0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Vamos começar falando do, do ministro Gilmar Mendes, uh, Eliane. É, ele, entre outros assuntos, comentou a Lava Jato, né, lá no programa Roda Viva da TV Cultura. Vamos ouvir um trechinho em que ele diz que os membros da Operação Lava Jato usaram opinião pública para criticar decisões do Supremo que eram contrárias aos interesses deles e apontou abusos da força-tarefa. A Lava Jato, na verdade, eu acho que tem é, melhores publicitários do que juristas. Eu torço, não só para a Lava Jato, para todas as operações, para que, de fato, é, nós continuemos a combater a corrupção. Agora, sem esse personalismo, sem talvez até a necessidade de forças-tarefas. Muito bem. E aí, Eliane?
0: Olha, é... o ministro Gilmar Mendes está vivendo o grande momento dele, é... porque todos os inimigos dele, os adversários dele, foram caindo um a um, um a um a um, em situações, no mínimo, constrangedoras. E aí a gente cita o Deltan Dallagnol, que é procurador da Lava Jato, que é o chefe da Lava Jato, porta-voz da operação, e que, enfim, foi, ele foi o pivô de todas aquelas gravações que vazaram pelo The Intercept Brasil. Né? Os, o, o foco daquilo tudo eram as gravações a partir do celular, das, é, do Instagram do... Uh, Deltan Dallagnol. Então, o Deltan Dallagnol está ferido e o Gilmar Mendes, que bateu sempre de frente com ele por causa dos métodos, da forma do que ele, Gilmar Mendes, chama de personalismo. Então, o Gilmar Mendes está mais ou menos na linha. Viu? Eu avisei. O segundo foi o Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot, o, o Gilmar Mendes, que é, que vem da Procuradoria, ele virou ministro do Supremo, não por ser magistrado, mas por ser Procurador, inclusive foi Procurador-Geral da República no governo Fernando Henrique. O Gilmar sempre batia de frente com Rodrigo Janot e sempre criticou muito os métodos dos procuradores do Ministério Público. Ele dizia que os processos é, caíam no Supremo porque eram mal feitos no Ministério Público e depois quem ficava com a culpa era uh, o Supremo. Então o Rodrigo Janot, eles dois é, tiveram vários embates, inclusive ali na época que o Rodrigo Janot estava por trás daquela gravação de 20 minutos do Joésley Batista com o então presidente Michel Temer. E, enfim, o que, que aconteceu agora? O Rodrigo Janot cai por terra dizendo que, enfim. É, tava, entrou armado no Supremo Tribunal Federal para dar um tiro no Gilmar Mendes, matá-lo e depois se matar, ou seja, a credibilidade do Janu ruiu. E por último tem o Marco Aurélio Canal que é a figura-chave daquelas prisões e daquela operação para descobrir é, desvios e achaques da turma da Receita Federal da Lava Jato no Rio de Janeiro. Esse Marco Aurélio Canal, que foi preso, ele era da Receita e ele simplesmente estava investigando ilegalmente o ministro Gilmar Mendes e a mulher dele, a advogada Guiomar Feitosa. Ou seja, é, os inimigos do Gilmar Mendes estão todos caindo um a um. O Deltan, o Rodrigo Janot e agora o Marco Aurélio Canal. Então, o, Jan o que, que o Gilmar Mendes passou ontem? Tipo assim, quem ri por último, ri melhor. Mas essa história ainda não acabou, né? Tem longos e longos caminhos pela frente.
1: Falando em história, ontem foi o lançamento de São Paulo do livro Nada Menos que Tudo, né, Eliane? Do procurador Rodrigo Janot.
0: Pois é, o Rodrigo Janot, se não tivesse falado aquela barbaridade do tiro no Gilmar Mendes, possivelmente o livro dele seria bastante vamos dizer assim, concorrido, né do Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, um dos aí arautos da moralidade e tal, mas, o pelo que a gente lê, foi bastante fraca, fraco esse lançamento e eu fico com pena do nosso colega Jailton Carvalho, que é um excelente repórter e que fez o livro junto com o Janot, porque a, a, o Janot, fez a propaganda ao contrário né, do, do próprio lançamento do livro. E hoje tem uma outra novidade que pode ser uma bomba aqui em Brasília, porque a OAB do Distrito Federal pode, pode, atenção, não é certo, pode anunciar que está suspendendo a carteira de advogado do Rodrigo Janot, atendendo a dois pedidos do governador Ibanez Rocha, governador do DF, que é advogado, e do senador Renan Calheiros. Ambos é, questionaram na OAB o direito do Janô de ter uma carteirinha da ordem para advogar. Imagina onde chegamos. Guerra é guerra, né, Raíssa?
1: Doutor Ibanez, a gente entende, acho que ele foi até da OAB mesmo. Agora, o, o Renan Calheiros está preocupado com a advocacia, é isso?
0: O Renan Calheiros bateu de frente Com o Rodrigo Janô há muito tempo okay. né? e, e agora ele está dando troco né? Aproveitou, uhum. o Rodrigo Janô Levantou a bola O Renan está aproveitando para cortar Tá certo,
1: preocupado aí com um bom exercício Da, da advocacia profissão. Da profissão <risos> Ô, Eliane, ontem o Papa Francisco Abriu lá o sino Da Amazônia né? no, no domingo teve a missa, né? mas a abertura dos trabalhos Para valer ontem chamou muita atenção o Papa... Ele fez uma espécie de meia-culpa, né, Eliane? Porque ele lembrou do tempo que a Igreja Católica procurava catequizar os índios e disse que a sociedade de hoje precisa entender e valorizar a cultura indígena.
0: É, ele mandou vários recados, o Papa Francisco, é, e a gente vê que o sínodo é um sínodo da Amazônia, e que estava incomodando muito o Palácio do Planalto, a nossa Tânia Monteiro... O repórter do Estadão fez mais de uma reportagem mostrando que, inclusive, o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, estava monitorando para saber como seria esse sínodo, por quê? Porque o Palácio estava achando que era, enfim, era a esquerda da Igreja Católica que estava organizando o sínodo e que o sínodo tendia a ser uma manifestação contra o governo Bolsonaro. Abriu ali uma frente de... Mal estar também entre o governo Bolsonaro e a igreja católica E no discurso do Papa Francisco, ele falou muito sobre uh, o respeito às uh, comunidades indígenas às, a, a cultura indígena, ele se cercou Aquele sorriso dele era muito genuíno, ele com, com lideranças indígenas no Vaticano E é um recado muito claro para o Brasil ou seja, mais uma vez aí, é, apesar de a igreja estar tá tendo muito cuidado para não parecer que está politizando, partidarizando o Sínodo, mas os recados foram bem claros. Até porque outros personagens foram mais diretos, como o Dom Cláudio. E, é, como é que é o nome dele? Dom Cláudio, Cláudio Umes, Umes, Ia falar Umes, mas é Dom Cláudio Umis, que é super respeitado, também deu recados muito claros. Sobre a proteção da Amazônia e a proteção das comunidades indígenas A gente lembra que o governo Bolsonaro, por exemplo Tem um projeto que avança muito fortemente na direção de exploração de minério Nas reservas indígenas Uma coisa que envolve, inclusive, negociações com o Congresso Nacional Ou seja, é, os recados da Igreja Católica sobre a Amazônia e sobre índios E isso é ouvido no mundo inteiro porque a gente sabe dos milhões e milhões de pessoas ao longo do planeta que são ligados à Igreja Católica, né, Heisen?
1: Muito bem. E com participação de índios também, lógico. E curioso que há até denominações evangélicas participando que foram convidadas, embora seja um encontro da Igreja Católica, mas foram convidadas também. É importante né? esse traço, né, Helene?
0: Claro, é porque é um encontro cristão. Né, e as igrejas é, evangélicas é, cristãs também participam Está a, a havendo sempre esse ponto de encontro Entre as igrejas tradicionais evangélicas e a igreja católica Até porque a igreja católica está perdendo muito, muita frente no Brasil Claramente para as novas igrejas evangélicas né, a, inclusive na Amazônia, e por isso, é, na Igreja Católica, já se discute, inclusive, uma ideia que na minha geração pareceria absurda, não para mim, hum. mas para a minha geração, que é de é, ordenar padres casados para você ter é, padres na Amazônia. Está difícil encontrar é, pessoas que, enfim, queiram se ordenar, queiram virar padres, queiram assumir essa responsabilidade. Então, para facilitar, é, a regimentar pessoas, a Igreja Católica discute, inclusive, isso, ordenar padres casados.
1: Claro que respeitando todas as religiões, mas vou botar uma linhazinha aqui. E por que não mulheres, hein, Eliane?
0: Ah, é o próximo passo. <risos> Muito bem.
1: Eliane, queria que você falasse um pouquinho também hoje da sua coluna, que está publicada aqui na edição impressa, também na versão digital do Estadão. Aliás, até retomando aqui, porque o Papa falou ontem que a ideologia é uma arma perigosa e hoje você trata exatamente desse assunto, a metralhadora giratória que mirou no meio ambiente agora está mirando na cultura, Eliane?
0: Pois é, a gente viu todo o estrago que foi feito... É, na imagem do Brasil lá fora, com os ataques verbais ao, 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 à política de meio ambiente. Né? O presidente Jair Bolsonaro sempre achando que é um exagero isso, exagero a reserva de índio, exagero tudo, é, que estão é, destruindo é, maquinaria de, de, de desmatador e tal. Aí veio o desmatamento, aí veio a queimada e houve aquilo tudo. Mas, enfim... É, depois do estrago no meio ambiente, a metralhadora ideológica do governo se vira para a cultura. E aí tem vários exemplos, como, por exemplo, vou citar rapidamente, porque são muitos. É, depois de acabar com o Ministério da Cultura, né, já no início do governo, o presidente Jair Bolsonaro defendeu um filtro para a Ancine é, acusou a Ancine de fazer filmes pornográficos e disse que tinha que prestigiar os heróis nacionais. Depende né quais são os heróis nacionais na cabeça do presidente. É, depois, a Ancine cancelou um editorial que, enfim, que era para TVs públicas, porque, enfim, alegando que tinha muita sexualidade e tal, o Ministério Público entrou contra essa decisão da, da Ancine na Justiça e ontem a Justiça Laura Bastos de Carvalho, da Primeira Vara Federal do Rio, eh, determinou a suspensão do Ministério da Cidadania eh, e alegando, inclusive, que eh, havia nessa portaria uma inequívoca, Discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. A gente lembra que o Supremo Tribunal Federal acaba de é, é, decidir a criminalização da homofobia, ou seja, o governo não pode produzir portarias e atos que tenham um caráter de homofobia. Aí você tem... Também aquela decisão do governo em relação ao Banco do Brasil, lembra, Raíssim, quando o Banco do Brasil é, lançou aquela propaganda muito Foi. bonita de jovens negros, jovens com cabelo pintado de roxo, enfim, Isso. jovem sendo jovem, e o presidente Jair Bolsonaro pegou o telefone pessoalmente e mandou cancelar, é, porque ele não gostou daqueles jovens e da diversidade, porque havia ali também é, a representação da, da diversidade. É, por fim, tem, é, é, até estranho, porque isso chega ao exterior, né? a embaixada de Montevidéu, que suspendeu um documentário sobre o Chico Buarque, nosso Chico Buarque, o ícone da música popular brasileira. Enfim, a embaixada em Montevideo foi chamada a cancelar o documentário sobre o Chico Buarque, talvez porque ele tenha apoiado, seja apoiador, desde sempre, do PT. É, mas ele não estava entrando no documentário como apoiador do PT, ele estava entrando como nosso grande músico, como escritor e tal. É... Também teve a uh, questão, uma questão que é a mais nova questão, que é a questão da FUNARTE, quando uh, o Ministério da Cidadania manda demitir 19 gerentes, subgerentes e coordenadores da, da, do Centro de Artes Cênicas da FUNARTE. E aí demitiram todo mundo e ficou só um, o chefe, que é o diretor de teatro, Roberto Alvim, que vem a ser aquele que chamou a nossa... Fernanda Montenegro, de sórdida e mentirosa, é, e que está fazendo uma conclamação para os profissionais conservadores criarem uma máquina de guerra cultural dentro da Funarte. Ou seja, o governo está apoiando quem é contra Chico Buarque, Fernanda Montenegro, teatro brasileiro, cinema brasileiro, e isso é preocupante. Então, a minha coluna de hoje é, tem o um tom de alerta, olha... A cultura não é de um partido, não é de um governo e não é dos evangélicos, porque o Roberto Alvim está querendo transformar o teatro Glauci Rocha em teatro evangélico. O teatro é de todos, a cultura é de todos e você não pode ideologizar como, como o governo está fazendo. O ideal é uma diversificação de, de ideias, porque isso é que faz a cultura, né?
1: Exatamente, está aí um detalhe e acho que é bem possível que você tenha que incluir mais algumas coisas na lista aí, com os acontecimentos, viu mas aguardemos.
0: Aliás, é. só para concluir, Diga. É, dentro disso tudo é, você tem questões práticas de financiamento da cultura, porque a lei Rouanet, por exemplo, uh, o financiamento da cultura caiu de 60 milhões para um milhãozinho, ou seja, uhum. caiu 60 vezes.
1: Muito bem. Vamos para as perguntas de ouvintes, Eliane. Tem o Daniel de Osasco perguntando o seguinte, não parece um absurdo 15 senadores e muito provavelmente suas esposas irem ao evento de canonização da Irmã Dulce? Já não estamos bem representados pela embaixada? Afinal, o Estado não é laico?
0: Oi, Daniel. Eu não sei se funciona bem assim, porque eu fico imaginando que em outros países, quando uma santa, um santo é canonizado no Vaticano, é, esses países também mandam delegações representando os poderes, representando iniciativa privada, representando fundações, quer dizer, é, é uma festa é, meio nacional, meio do país. Então, não sei, o que não precisa é passar a semana inteira, né? Você pode ir, é domingo, você vai na sexta-feira à noite, passa o sábado e volta para trabalhar, não é Não é assim que as pessoas fazem? Isso sim, mas a, a festa pela canonização da Irmã Dulce é o oposto do que a gente vinha falando, o Brasil, a imagem do Brasil está sendo muito arranhada, e a Irmã Dulce faz o contrário, é uma boa imagem para o Brasil, é um fato é, importante, diplomático, religioso... É, da imagem do Brasil. Portanto, eu acho que faz sentido ir a algum ministro do Supremo, alguém do Executivo, alguém do Legislativo, sim, é, mas não precisa parar a reforma da Previdência, não precisa atravancar a pauta, né?
1: Muito bem, Tá indo, se for esse número 15, está indo mais do que o número de apóstolos, só para fazer uma comparação. <risos> o... Vamos ver os números, né? não sei se são 10, 15, não, não falaram ainda exatamente, né, Eliane? Quantos vão, né? Acho que, não, acho
0: ainda, que ainda, ainda não tem a lista. Agora, ontem eu estava lá no Senado é. e, e aí o pessoal estava falando, olha, tem gente que vai porque é muito devoto mesmo. Ah, Por tá. exemplo, o senador Otto Alencar, você fala na Irmã Dulce e ele chora.
1: É, ele é da Bahia, Pritinho,
0: né? <risos>
1: é. Ele é da Bahia, é. né?
0: Ele é da Bahia, né? Ele é da Bahia. Tá bom.
1: Eliane, tem uma pergunta de ouvinte aqui em áudio, o Lucas, vamos ouvir o Lucas.
0: Bom dia. Queria fazer uma pergunta para a Eliane Catanhede, aqui é o Lucas de São Paulo. Eliane, é, quando ontem eu ouvi A Voz do Brasil, eu percebo um país mais, é, mais otimista, né? As notícias são melhores. Eu percebo que nem tudo é tão assim desesperador. Já quando eu ouço as, as mídias tradicionais, ouço e ou, é, leio, eu percebo um Brasil tão, tão assim é, no fundo do poço. Você poderia me explicar por que essa diferença assim, tão grande? Obrigado, bom dia a todos. Oi Lucas, tudo bem? É, em todos os regimes e todos os governos, os presidentes têm muitas formas de dar o seu os, a sua versão dos fatos. Você tem a voz do Brasil no Brasil, você tem o presidente pode convocar a rede de rádio televisão. o presidente tem as suas, seus canais na internet, o presidente tem porta voz e o porta voz está sempre é, nos principais jornais, nas principais televisões, etc. Então o presidente sempre é, e os governos sempre passam a sua versão dourada dos acontecimentos. A imprensa faz o contrário. A imprensa mostra o que os governantes não querem mostrar. Eles, a imprensa mostra, é, diz assim, olha, esse mundo dourado que a propaganda oficial está te mostrando, ele não é tão dourado assim. Ele tem esses problemas, como eu acabei de falar agora, da cultura. Você nunca vai ver no, na voz do Brasil ou no órgão oficial do governo que está servindo neste momento a este governo, você vai ver uma crítica a essa política cultural que enaltece o sujeito que chama Fernanda Montenegro de é, sórdida e mentirosa. Então, eu acho que você faz bem em ouvir os dois lados. Você faz bem em ouvir a versão edulcorada do governo, mas também ouvir o outro lado que, olha, as coisas não são bem assim.
1: Muito bem, te agradece aí também ao Lucas pela pergunta e Eliane Cantanhede Volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Eliane, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Beijão.